2: under 25 år har jag intervjuat några av världens största makthavare och personligheter. Nu möter jag partiledarna som ska avgöra Sveriges framtid. Här är Ebba Bors. Kristdemokraternas partiledare i 35 år- Född i Uppsala och har varit partiledare i sju år.
0: Ja, det betyder ju det raka tydliga beskedet.
2: Att... När mot tonåring blev hennes mamma utbränd och långtidssjukskriven- vilket har påverkat Ebba Bors som politiker. Även mormors situation i äldrevården väckte hennes politiska engagemang. Hon gick från att ha varit en av de minst omtyckta partiledarna- till en av de populäraste och har fått långt högre siffror i partiet- i förra valet tog hon skarpt avstånd från Jimmy Åkesson och SDs politik. Nu uppträder de tillsammans. Knee, please, please. Ebba Burs syns och hörs. På hennes sociala medier visar hon upp sig med influenser, kändisar och i debatter. Hon skrev om den uppmärksammade husaffären, om skilsmässan och barnen. Hon menar att det är viktigt att vara personlig. Men vad drar hon gränsen mellan det offentliga och privata? Och hur viktigt det är det att synas för att nå ut med sitt budskap. Alla vet vem Ebba Bush är, men vad vet väljarna om Kodis politik? Välkommen hit, Ebba Bush. Ja, men tack så mycket. Jag skulle väl börja med att fråga dig- vad är den största missuppfattningen om dig? Oh, det,
0: är, jag vet, det, är, det är så svårt att svara på sånt själv- men jag tror att en av dem kanske är att jag är, är, är så att säga, obeveklig- att jag, att jag aldrig ger mig. Stämmer Och jag, inte det då? I mean, jag är väldigt stridbar, absolut- för, för det jag verkligen brinner för- för det jag tycker är värt att slåss för- men, men jag har fått ge, mycket, ge upp mycket och lägga mig platt i många situationer. Det gäller att veta vilka strider som är värda
2: att ta, men när jag väl tar dem, då ger jag mig inte. Är det någon annan missuppfattning om dig som person?
0: Jag tror en av de vanligaste kommentarerna som jag får i mer privata sammanhang är väl, är väl just det, vad lätt du är att prata med. Eh, därför att de kanske bara har sett den i eh, kanske de stora partiledardebatterna. Och det är klart att när jag diskuterar med, med statsministern brottsbekämpning och vårdköer ja, då låter jag väl kanske inte så jättesmidig. Eh, men, i, men i övrigt så är jag ganska
2: levnadsglad människa. Annars är, vet jag att du har sagt- att du vill vara samma person- i en sån här situation- i det politiska livet som du är- när du kliver ur det. Mm. Är du det eller har du förändrat dig där, tror du?
0: Nej, alltså- en, en del ser ju lite grann- partiledarskapet eller offentligheten- det, det är liksom en kavaj som han som tar på sig- och sen så tar man av den- och ser man någon helt annan. Eh, och för mig- jag blir lite knäpp av att tänka så för jag måste känna att jag är en och samma. Annars för mig så blir det som att jag skulle vara falsk på jobbet. Men det är klart att det är olika delar av en och samma person. Det är klart att jag låter annorlunda i, i en debatt som har att göra med Sveriges framtid, Sveriges ekonomi, hur vi ska styra landet, eller när jag leker och umgås med mina barn. Men det är samma värderingar. Det är samma grund som driver mig och jag är samma som person, så att säga.
2: Jag minns att jag eh, intervjuade Göran Persson precis när han hade slutat. Mm. För jag ville prata med honom hur makten hade korrumperat honom, om oh. den hade det. Åh, oh, vad spännande. Och då sa han bland annat att jag förstod först efteråt att det är ju liksom en spegel som mm. människor håller upp framför mig. Där jag blir någonting som jag ser i spegeln.
0: Mm. Vad intressant. Jag... jag jag har kanske inte upplevt exakt samma men jag, det jag tycker är en av de svåraste delarna det är ju just att, att hitta människor, medarbetare, vänner, familj som är brutalt ärliga och som inte då förhåller sig till en bara för att man är makthavare eller partiledare. Jag tror man lever aldrig så farligt som, som beslutsfattare som om man bara har människor som så att säga bara försöker ge näring till den där makten, och som inte ibland säger vet du vad, det där blev inte bra. Mm. Du kan bättre eller det här landar så här. Eh, och som vågar bråka med den och
2: utmaningen när man behöver ha det absolut runt omkring. <laughs> Men jag, jag tänker att eh, du är, om man tittar: man ska vikta KD och. Bush, så ser man ju när det gäller förtroenden så ligger du väldigt högt upp. Men KD har ju inte motsvarande storlek om man jämför med andra partierna. Och då tänker jag är det ett problem att det är sånt fokus på dig eh, och att KD nästan kommer i skymunden? Det delar väl inte den bilden, men, men i
0: den ja, mån... siffror
2: ser det ut så. Då ja, men, jag väldigt ja, och I den mån det skulle vara så så är, det, så är det klart att det är ett
0: problem. För jag jag kan inte göra det jag gör utan mitt parti. Det är på grund av mina fantastiska medlemmar och det förtroende som de har visat mig- som jag kan då förtjäna ett högre förtroende från svenska folket. Men det är en av de vanligaste kommentarerna jag, jag får- jag tycker du är så bra. Du borde, borde bli statsminister. Kan inte du bli partiledare för, för Moderaterna eller Sverigedemokraterna istället? Eh, nej, för att jag är kristdemokrat. Mm. Och om du tycker om mig, eh, ja, då borde din röst gå mm. till, till, till partiet. Men jag tror att det har att göra. Nå, men, återigen med en del av liksom fördomarna kring kring kristi Kristdemokraterna.
2: Vad betyder det egentligen? Ja, kan du berätta det då? För det är det jag tänkt fråga dig om. Vad betyder det? För du pratar du kommer ju från en kristen uppväxt. Mm. Du har gått i livets ord fram till nian mm. i grundskolan. Jag tycker i alla fall inte jag hör dig så ofta prata om det kristna i KD så att säga. Vad det ja. är, vad det betyder egentligen.
0: En, en, en del tycker ju att, att jag gör det mycket. Och, och för mig, kristi Kristdemokraterna, det handlar om... Eh, kristna värderingar, som inte är tror det är olika saker. Kristna värderingar som vi alla kan, kan dela och bära, oavsett tro, oavsett var vi kommer ifrån. Krist handlar om det ansvar vi har för våra medmänniskor. Jag är liksom inte allmänborlig där, bara där en nybild kanske har varit lite grann av borgerlig, att det är liksom mycket sköt i själv men skit i andra. Det, det funkar inte för mig, så att det handlar mycket om det 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 är stora ansvaret som vi har för Den våra gyllene människor.
2: regeln brukar man prata om. Mm. Allt vad du vill att människor ska göra mot dig, ska du också göra mot dem. Mm.
0: Och det är verkligen det är verkligen en ledstjärna. Och sen har ju vi Kristdemokraterna i Sverige grundades ju 1964 sprungit egentligen som en motrörelse mot då, ja, men en diskussion som fanns kring skolan om skolan skulle lära ut Stå för vissa normer, lära ut rätt och fel, eh, om skolan skulle vara normerande eller inte. Eh, och det är fortfarande frågan om, om att, att lyfta fram goda värden som håller över tid. Det är fortfarande en väldigt viktig grundbult för KD i Sverige idag. Samtidigt som vi har närmat oss den... Den, den kontinentala kristdemokratin, Angela Merkels parti i Tyskland. Och det är den ideologiska familjen mm. som vi har hemma.
2: Jag skulle vilja återkomma till eh, din ideologi eller er ideologi. Därför att det finns ju alltid eh, målkonflikter i alla ideologier och verkligheten. Men om jag lite grann fokuserar också på vem du är och vad som du kommer ifrån. Alla tror kanske att när man ser dig och hör dig att allt har varit... Enkelt och lätt och du ger ju ofta det där intrycket att det rinner av dig. Mm. Du hade en ganska på ett sätt tuff uppväxt, ett kärleksfullt hem har jag förstått. Mm. Men en mamma som blev långtidssjukskriven.
0: Mm. Och det, det har präglat mig jättemycket. Ehm, och det är precis, jag växte upp i ett, ett otroligt kärleksfullt hem men på många sätt eh, på många sätt ett ganska otryckt hem. Det var mycket frågetecken, inte minst kring ekonomi och det blev väldigt tufft framförallt såklart för min, för min älskade mamma när hon blev först sjukskriven i flera omgångar och sen under en lång period. Då kom man liksom, det var tungt för henne men det blev väldigt tungt för, för hela vår familj. Mm. Och,
2: Hur gammal var du när, när hon blev
0: men när det, när det började, så att jag det jag Ja, men när, när det började så att jag märkligen en minste då är jag nio år. Eh, men sen är det precis när jag är på väg in i tonåren som hon blir långtidssjukskriven. Och det här var på den tiden man inte visste så mycket om utmattningssymptom. Mm. Man visste inte så mycket om utbrändhet. En del pratade om, om det som om det var en låtsasjukdom. Men för mig som barn, som kom hem med min lillebror efter skolan och gardinerna var neddragna och man visste inte... När tar det här slut? När får vi våra mamma tillbaka? Mm. Ingen kan kunde berätta för oss- riktigt vad den här sjukdomen gick ut på- eller hur man blev frisk. Så vad trodde du? Ja, men jag, jag trodde ju perioder- att vi hade tappat henne. Mm. Och eh, det gjorde ju absolut- att man... Ja, men det, har, det har präglat mig jättemycket. Man, man, jag tog ett mycket större ansvar- än vad ett barn ska göra mm. egentligen. Eh, och det... Det är klart att det också gör någonting med den som barn när man ser ens klippa den man älskar mest och må så dåligt. Eh, och dessutom så hamnade ju vi i ett läge då, då vi också fick noll ersättning. Så vi har prövat både med en röd regering och med en blå regering att inte bli egentligen trodd i någon del av samhället. För, för frisk för att vara, få sjukersättning och för sjuk för att eh,
2: få akassa. Eh, kan man säga att det var ett politiskt engagemang som tar sitt ursprung, tror du, i det här? Absolut.
0: Jag förstod ju inte det då, när man är tolv. Eh, men jag kan ju se det nu. Och också den här känslan av utav, utav maktlöshet. att man Bilden ändå redan då var ju vi lever i ett tryckland land. Vi lever i ett land där... Blir man sjuk behöver man samhällets hjälp- så finns det där skyddsnätet- även om jag såklart inte kunde sätta de orden mm. då. Och att uppleva att man verkligen befinner sig- i ett ingenmansland. Liksom ett
2: ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Kristdemokraterna, precis som den här eller regeln, har ju stått för familjen, för eh, medmänsklighet. Jag tror att det var eh, Al Svensson som du har väl som någon slags eh, politisk pappa. Absolut. Kan man säga så?
0: Ja, absolut.
2: absolut. Ja, men det han har sagt bland annat att mm. människovärde är viktigare än penningvärde tror jag han har mm. sagt bland annat. Men då tänker jag så här, det som man då inte, i alla fall inte jag får ihop, det är när du som var en av de absolut tuffaste debattörerna motståndare till Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Mm. Nu så ser man att ni två turnerar Jag tror till bilderna när <coughs> ni kramas. Och, mm. och sådär. Vad är det som har hänt? Alltså, är det du och KD som har närmat er SD och Jimmy Åkesson, Eller Eller hur? vad är det som har hänt?
0: Jag skulle säga att, att målet är detsamma men medlet har ändrats. Min grundkritik kring Sverigedemokraterna, kring deras fruktansvärda rötter, kring att vi har helt olika ingångar till politiken, den kritiken kvarstår. Men vi har ändrat oss i, kan man sitta ner och prata med, kan man göra politiska uppgörelser kring äldreomsorg, kring mer pengar till polisen, kring de förändringar vi vill göra för sjukvården med ett parti som man i övrigt står ganska långt ifrån. Och där har, jag, det, där har jag rakt upp och ner, där har vi ändrat oss. Mm. Och jag har landat i att ja, det kan man. Sen finns det vissa saker där vi, vi kommer liksom aldrig kunna överbrygga de skillnaderna. Och då kommer vi heller inte göra upp.
2: Så att vi har liksom edan, inte... Man brukar prata om en röd linje mm. som man inte korsar för att då liksom bryter man de här värderingarna som är grundläggande för ett parti. Vad, mm. vad skulle du säga att den går när det gäller Sverigedemokraterna? Nej, ja, men de utgår ju från våra
0: grundläggande värderingar, det vill säga... Vi kommer aldrig kunna eh, gå, gå med på uppgörelser- som står för, för kollektiv bestraffning- där vi inte behandlar alla människor lika- oavsett var man, var man kommer ifrån. Men jag tycker att vi har, visat i, jag tycker vi har visat i handling- vart de där röda linjerna går. Och framför allt, jag har efterfrågat en politik- som inte bara utgår ifrån absolut inte här- utan som utgår ifrån absolut här- och jag tror att det är ett mycket mer positivt sätt att leda ett land på. Att hela tiden ge näring till vilka problem behöver lösas, hur ska vi lösa dem. Och så söker man politiska uppgörelser utifrån det. Medan vi har haft väldigt mycket politik i Sverige som har utgått ifrån här ska SD hållas ute, här ska Vänsterpartiet hållas ute. Där du
2: var en av dem som sa att de borde inte sitta i riksdagen.
0: Nej, det är ett underbetyg till de övriga etablerade partierna att de kom in men de kom ju in mm. därför att övriga partier inte hade lyssnat till folket. Mm. Eh, så att det är ju inte SDs fel, utan det är ju, det är ju vårt fel att vi, inte, att vi inte visade respekt för folkviljan. Och då visade också folket genom röstsedeln att de ville ha någonting annat. Mm. Och då har vi visat att ja, men vi
2: kan möta samma migrationsproblem med en annan politik. Vi har gjort upp dem med en budget, men... Eh... Inte att de ska sitta, Sverigedemokraterna ska inte sitta i regeringen. Nej. Kommer du ändra det där också? Ni har ju ändrat det. Ja, och nej. Det där vi, ändrar du inte. Det kommer vi inte göra. Mm. Eh, och jag han ska... pratar ju, nej med Jimmy också. jag har suttit i och då säger han att han tyck, ty, vill gärna bli statsminister om de blir tillräckligt stora. Mm. Det vill jag gärna också Det bli. vill du också bli. Nu är de lite större mm. än vad KD är. Eh, men, men det är otänkbart för dig. Att, han, att Sverigedemokraterna sitter i
0: regeringen? Jag tror att det bästa för Sverige- det är två partier som, eh, som har gemensamma ingångar till politiken- eh, och det är Moderaterna och Kristdemokraterna. Vi har jobbat ihop under 18 års tid. Först innan regeringsställning, innan alliansen- sen åtta år i regeringsställning. Och nu är det vi som har samarbetat konsekvent- under de här två mandatperioderna- mm. med Socialdemokraterna vid makten- Liberalerna har kommit och gått, eh, Sverigedemokraterna har också gjort en resa under den här perioden. Ska man sitta i regeringsställning och alla beslut ska tas
2: i konsensus, eh, då behöver man ha, ha liksom samarbetat på ett annat sätt, tror jag. Och det ser du inte att det kommer inte att ske Nej. efter det här valet om ni vinner? Nej. Nej. Eh, det är ju många som undrar hur en partiledare idag överhuvudtaget orkar hur man... Eh, dygnet runt ska vara tillgänglig och du är väldigt synlig på sociala medier som ju alla vet tar också tid och så är det politiska debatter och du reser runt och så vidare. Eh, det, det handlar ju väldigt ofta om att ha ett stöd backup. Mm. för du har två ganska små barn ja. sju, och,
0: sju och fem, fem år. Ja. Mm. Och det är ju eh, sju, min äldsta Birger och elise är ju, han föddes ju då två veckor efter att jag valdes till partiledare. Så jag var ju tok gravid mm. när jag valdes. Så att jag, jag tittar ju på dem och så vet mm. jag exakt hur länge jag har haft äran att vara partiledare. Och det börjar ju bli några, några år nu. De andra partiledarna har kommit och gått och hittills har jag bestått. Men det är klart att det, det, är, klart att det är tufft. och det Jag kan också känna ett ansvar apropå då att det gärna ser... Liksom, man har sin städade kavaj i, i, i tv och i, i Instagramflödet och sådär. Men det kan ju intyga, torkade bort lite mm. lera från lämningen här innan intervjun. Och det, det går inte alltid ihop. Mm. Eh, och jag har absolut dagar då,
2: ja, men, då är det bara inte funkar mm. helt enkelt. Och eh, lite senare så ska eh, vi få träffa en person som delar ett stort ansvar med dig och vet mycket om dig. Mm. Och ni eh, lever på, i en annorlunda kärnfamilj, kan man säga så. Ja, Familj.
0: ja vi har mm. blivit, blivit, det, det familjen bli,
2: annorlunda har vi blivit. Det ska bli spännande att få träffa din förr man- Eh, Niklas. Men jag tänkte bara eh, också fråga dig om det här med Instagram och sociala medier. För det är ju ditt sätt att kommunicera väldigt mycket med väljer och, och du får ju väldigt mycket frågor vad jag förstår. Har du ångrat att du har varit så öppen? Jag tänker ju på den uppmärksammade husaffären där du var väldigt upprörd på parti Partistämman, säger ni stämma? I KD? Ja, kongress. kongress. Ja, riksting till och med. Ja, ja. Riksting. Du var ju väldigt upprörd över hela den historien. Skulle du ha gjort annorlunda om du hade gjort om det här? Alltså jag menar, öppenheten offentligheten ja.
0: <clears throat> Nej, alltså, för det hänger lite grann ihop med att inte, eh, inte behöva känna att man har liksom två ansikten. Utan att det, det är en och samma... –människor som, som jag själv ska leva med och mötas i, i spegeln.
2: Men varför var du tvungen att berätta det? Det kunde ju vara en del av ditt privatliv.
0: Ja. Det men... blev
2: ju väldigt mycket någonting som stod kanske i vägen för ditt politiska arbete– –precis under den tiden.
0: Ja, men jag skulle vilja säga så här. Jag har inte önskat att liksom sökandet efter en trygg plats– –där jag rent fysiskt med den hotbild som finns mot mig också– kan vara trygg med mina barn och känna att livet går ihop runt barnen. Jag har inte önskat att den sökandet efter en, en trygg bostadsplats skulle bli så offentlig. Och jag tycker att man har gjort rejäl övertramp i, eh, i mediehanteringen mm. utav det.
2: Men, men det var ändå så att det blev att du valde att kommunicera det här för att ja. du vill ha den här öppenheten.
0: Men jag skulle säga att det var för att jag kände att jag inte hade något val. Eh, skulle jag slåss, kunna
2: slåss både för
0: en, liksom en trygg bostadsplats för mina barn och för mig själv eh, och för mitt jobb så behövde jag förklara varför. Och därför valde jag att dela med mig. Mm. Eh, men det, jag har inte varit bekväm med det. Eh, men jag har känt det som ett måste för att människor... Ska kunna förstå. Och det har ju också gjort att jag har kunnat ta mitt fantastiska partis Det är också det som har gjort tror jag att siffrorna har, har gått upp. Eh, att när, när liksom, för nu är ju det över. Nu har ju liksom landat på en trygg plats. Mm. Eh, att människor också har kunnat förstå varför. Och då mm. har jag
2: behövt dela med mig. Mm. Och det blev ju också att du både erkände brott och blev dömd i den här affären. Ja, mm. Men du, det, det finns ju några röda linjer även för dig privat, tänker jag. Mm. Vi ska tala lite grann om det, vad du inte äh, talar om. Mm. För man kan ju tro ibland att du är öppen om allting. Men det fan, jag har jag förstått. Det finns ju andra linjer. Ett poddtips från Podplay. I podden Något
1: kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Det är en stor doskratt.
2: Blev väldigt uppmärksammat. Det är vad du sa efter postkravallerna. Du tyckte att polisen borde ha skjutit skarpt.
0: Mm. Eller jag ställde eh. den retoriska frågan varför man inte
2: sköt skarpt. Mm. Mm. Det borde vara fler islamister som skadades än poliser. Det, jag ställde ett antal retoriska
0: frågor, vastformulerade, medvetet. Eh, för att just belysa det helt orimliga i att vi hade en situation där det bara Polisen som tvingades på reträtt, inte våldsverkarna, inte de som tuttade eld på bilar, inte de som kastade sten rakt in i ett BVC, inte de som ville döda svensk polis. Jag önskar inte att någon ska bli skadad, men i, liksom i valet mellan polisen och de som vill illa så har ju någonting blivit väldigt snett. Mm. När det är polisen som blev
2: skadad och inte våldsverkarna. Men du, många uppfattar det som att då var det bättre att det blev islamister som blev dödade än poliser. Då tänker jag, det här okränkbara människovärdet och hela den här gyllene regeln och så vidare. Hur rimmar det med att du var så oerhört skarp, även om du kallar det för ett retoriskt grepp? För det mm. gjorde du va? Mm. Eh, hur rimmar det med det? För många uppfattar det ju som att det här inte hänger ihop. Men det rimmar ju just därför att jag önskar inte att någon ska bli skadad. Fast så lät
0: det ju inte när du sa så. Ja men jag menar att det är ju ett typexempel på hur, man då, hur politiken låtsas om som att man inte förstår. Det är klart att mina politiska meningsmotståndare vet att jag inte vill att någon ska bli skadad. På samma sätt som att jag vet att när Marta Stenevi säger att vi ska gå in och göra kaos i olika sammanhang. Vanligtvis så betyder det ju att man faktiskt ska puckla på folk. Jag fattar ju att det är inte är det hon menar. Och väljer att inte vantolka det så heller. Och, och samma sak är det här. Eh, vi måste alltså ha ett samhälle som står på de svaga sidan. På de allra mest utsatta sidan. Och det var precis det som inte lyckades här. polisen Hur ska polisen kunna upprätthålla lag och ordning i ett bostadsområde där de tvingas på reträtt? Hur ska de som blir utsatta för våld, för inbrott, för hedersförtryck –i de här bostadsområdena,
2: kunna känna att Sverige står på deras sida– –om det är polisen som tvingas på reträtt. Jag förstår, och det var ju många som tyckte precis som du– –men du gick ut väldigt skarpt och du sa att det här är retoriskt grepp. För att, var det för att höras ordentligt? Eller vad, vad var din avsikt? För det var ju ett skarpt, skarpa svar på de här frågorna. Ja, och
0: jag ville att vi ska förstå hur illa ute vi är– Illa ute Sverige är när vi har bostadsområden där ambulanser, där räddningstjänst, där polisen inte kan gå tillbaka in därför att det är klaner, därför att det är, är gängkriminella,
2: därför att det är våldsverkare som istället sätter spelreglerna. Du, det har ju varit så mycket dramatik kring dig som partiledare på något sätt. För att, jag menar, som du nämnde tidigare så var det ju så att du började med att välja sig in som partiledare med en jättestor mage. Mm -hmm. Du var gravid. Först kom magen, sen kom och sen jag. Och du. Ja. Och det var många som undrade, vet jag då, ja. hur ska det här gå? Jag skrev
0: insändare i tidningen, stackars Ebbas baby och mm. allt möjligt. Jag var ju uträknad som, som ens partiledarkandidat av en del politiska kommentatorer, bara för att jag var gravid. Så där fick man ju liksom ta en första jämställdhetskamp bara för att vara lov bli inräknad mm. som möjlig kandidat och efterträdare.
2: Och sen så ska du är du på väg till en partiledardebatt. Och då upptäckte du plötsligt. Den här bebisen vill komma ut.
0: <laughs> ja, jag ska ta lite vatten bara. Vattnet går. Ja, vattnet går. Det är dagen innan min första partiledardebatt. Jag har varit partiledare i knappt två veckor. Eh, jag har eh, kört min dåvarande man in till fotbollsträning för han hade fått körförbud. För han hade precis fått diagnosen epilepsi dagen innan jag blev vald till partiledare. Eh, och eh, det var allmänt ganska turbulent. Och så känner jag, nej men, nu går vattnet. Precis Precis som det här som, som barnomorskad hade sagt. Det händer aldrig sådär. Det sker bara på tv. Vattnet gick som en skrivhink, verkligen. Eh, och eh, min, min pappa var i närheten. Han fick lov att köra mig in till, till förlossningen, och där mötte Niklas upp. Eh, och det var liksom fullt, fullt verkarbete. Så jag ringde till min, min presschef som själv också var gravid och sa du får, det, det blir ingen debatt. jag föder barn istället. Så att jag, låg på, jag låg på BB, jag låg på förlossningen, eh, min första partiledardebatt.
2: Och sen var du hemma ganska kort för att ni delade på det. Ja,
0: jag jobbade ju... Jag har, med, jag har ju fått två barn under den här tiden som jag varit partiledare. Mm. Och jag har ju jobbat i princip från, från start så fort det har gått dagarna efter... Förlossning, men deltid såklart. Mm. Och anpassat och sådär. Men jag lärde mig efter första barnet. Det är ju lättare att ha med ett barn som sitter fast på tutten och ha liksom en skal över och ta emot ambassadörer och annat besök eh, eh, samtidigt när de är väldigt små än mm. när de är lite större. Så att, eh.
2: det, det är ju så att, och jag har ju fått känna på det också, att, att det är skillnad på om man är offentlig som kvinna eller man nu har du pratat bland annat om att du... Eh, föreställningen mm. om att man kan både vara smart och blond. Ja, så jag vet säger.
0: inte exakt hur det är, men ja. något åt det hållet, ja. Mm. Den
2: föreställningen är du tvungen hela tiden att liksom slå hål på. Att det finns en föreställning om att man ska tillfredsställa män och vara ja, vacker men... och behaga och där.
0: Ja, men, och jag har ju varit eh, så här. Jag... Tycker ju att det egentligen är eländigt att det här överhuvudtaget fortfarande är en diskussion. Mm. Eh, och skulle ju gärna önska att jag kunde säga att Nej, men det är ingen skillnad på hur män och kvinnor bemöter i offentligheten. Men det är det. Eh, och jag eh, har ju fått en del kommentarer kring eh, ja, men kring mitt utseende. Kommentarer kring hur jag har klätt mig och, eh, och liksom lockigt blont hår och sådär. Och det finns någon slags föreställning ändå att... Antingen så får man välja att liksom, eh, vara smart eller så får man välja att eh, liksom locka håret. Man kan inte göra både och. Eh, och jag, jag har liksom inte riktigt köpt den där bilden. Sen är det så här, jag ser ut som jag gör och det har jag min mamma att tacka för. Men jag har blivit eh, både retad och mobbat för mitt utseende och eh, var nära att hamna i det här ätstörningsträsket också. För att man fick höra alla möjliga saker när jag växte upp om mitt utseende. Så att jag har bara flikat mig med det där. Jag ser ut som jag gör. Och eh, det viktiga är vad jag står för. Och vi måste hitta ett sätt att, att liksom vidga bilden av hur en ledare får vara. Alltså, eh, kvinnor och män är olika om man tittar på gruppnivå. Eh, men jag tror att det vore bra för samhället i stort. Om vi vidgade normen. Hur kan man vara som en... Seriös förtroendeingivare, duktig beslutsfattare.
2: Vi pratade tidigare om din mamma. Man kan väl säga då, efter att hon hade haft neddragna gardiner sjukskriven så reste hon sig upp och skaffade sig en examen i juridik, va? Ja. Jo, så Det måste ju också ha påverkat dig. Absolut. Eh... Gjorde ni sällskap till universitetet eller hur var det?
0: Från, från ett väldigt utsatt läge där man undrade kommer det här någonsin att lösa sig så gick ju verkligen rullgardinen en dag upp. Eh, och det var liten ja, liten slump eh, och mamma fick på många sätt också slå, slå sig tillbaka. Hon blev erbjuden och vara förtidspensionerad men insåg att det kommer inte att hålla. Men hon sadlade om från att ha jobbat skift på på Arlanda eh, till att plugga juridik och eh, jag gjorde min första termin på eh, Uppsala universitet pluggade på Dag Hammarskjölds när hon gjorde sin sista termin så då satt vi på Dag Hammarskjölds och pluggade ihop för den juridiska delen och freds- och konfliktdelen mm. ligger vägg i vägg och det, det är klart att det var fantastiskt och det tror jag eh, har betytt mycket för mig att jag fick lov att se att det går att vända
2: det finns hopp även mm. när
0: förutsättningarna varit tuffa
2: och du har ju själv, när du var ung, hamnat i en sån situation mm. där det blev för mycket. Ja,
0: det var i, i, i slutet på gymnasiet. Det mm. gick en, en väldigt tuff gymnasieutbildning, en, en internationell gymnasieutbildning där man skulle penta av tre år de sista veckorna i trian. Men jag, jag kraschade det året. Jag blev deprimerad och gick också på antidepressiva under en period. För det var ju lite grann som... Ja, det var som ett sår som aldrig riktigt läkte. Och då fick jag, fick jag hjälp att ge det lite plåster. Och är, varje gång jag ser i tidningen, de jämför gymnasiebetyg och så där, bland olika politiker. Och någon säger, haha, titta vilka dåliga gymnasiebetyg hon har. Yes. Om dig. ja så känner jag bara att jag är så otroligt stolt över dem och att jag överhuvudtaget kunde stå på det där studentflaget med den där studentmössan och det har jag också sagt de gånger jag har haft möjlighet då, att tala till, till unga att, eh, som ska ta studenten eller precis har gjort det det spelar ingen roll var du är i ditt liv idag du kan vara någon helt annanstans imorgon mm. om ett år eller om fem den dagen du får möjlighet att bygga din
2: egen framtid man brukar ju säga att den där när man har gått igenom något sånt så finns det ett är som man måste vara lite försiktig om ja. den där sårbarheten. Vad har du för strategi med den här utsattheten som ändå ditt arbete innebär? Det är ju hot och hat och naturligtvis mycket positivt också får du ju. Mm. Vad har du för strategi för att inte hamna i sånt läge? Men det viktigaste
0: är väl bara att veta att man är inte är odödlig. Och ingen är, ingen är immun för från att köra slut på sig själv och att inget jobb i världen är värt det att bli utbränd för mm. och jag eh, kommer inte bli det här heller så jag försöker inte ibland så berättar jag till exempel på Instagram att det är mycket att det är galet, att det är lite kaos men jag försöker aldrig göra det på det här sättet. Oh, det är så himla mycket och jag är så viktig. Och, och, och så. Jag tycker att det har blivit lite, sats lite grann en kultur i Sverige av att man alltid ska skryta om att man har så himla mycket att göra. Ja, men är det värt det om man inte mår bra? Om man inte hinner med sig själv, sina barn, mm. sina vänner och familj? Och mitt svar är det är det ju inte. Så att, men just nu är det värt det. Ja, men just nu så är det värt att köra hårt. Men fortfarande inte köra slut på sig själv. Mm. Och mina barn går fortfarande... Alltid först. Eh, och jag tar mycket powernaps och jag drar ibland bara ett streck. Nej, vi kommer inte göra detta. Det är som jag har haft situationer där jag har sagt att tyvärr, vi borde göra intervjun, vi kommer inte att göra intervjun för att någonstans måste man dra en gräns. Jag behöver vara med mina barn eller jag behöver
2: sova. Mm. Och då får man dra Det den finns gränsen. Det finns ett rum här ute sen. Du ja, har men du Ebba, eh, jag tänkte att vi skulle bjuda in en person hit eh, som vet väldigt mycket om dig och som eh, är en person som eh, du är skild ifrån men som du är god vän med. Det nämligen din företagman Niklas. Yes. Välkommen! Hej, tack så mycket. Hej, Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkommen hit. Tack så mycket. Niklas Thor som har varit gift mm. med Ebba Thor. Ja, tack. Eh, det, var Bush, ja, det, det är bara Burs nu, använder jag er. Ja, det är så förvirrad, men så det, det är inte så känsligt. <laughs> Burs
0: och Tor. Ja. Nu är vi, vi Burs, tor AB. Mm. Familjen AB.
2: Jag tycker det är väldigt speciellt att ni sitter här tillsammans. Och att för ni gick ut först offentligt och berättade, när du gjorde det, mm. att berätta om skidsmässan och att det är, som ju alla som har gått igenom det vet ett oerhört svårt beslut mm. Mm. och en svår period. Och nu sitter ni här tillsammans. Mm. Det
0: har vi inte gjort förut. Mm. Så kan vi se. Vadå? <laughs> gjort sådana här
2: inte Nej, det har vi inte gjort, Nej, har inte gjort förut. Eh, om jag börjar med att och fråga dig Niklas. Vi backar tillbaka. När ni eh, levde tillsammans och så blev Ebba partiledare. Mm. Var det självklart för dig att eh, ta, för det fick du göra va, ett stort del av ansvaret?
1: Ja, men absolut. Eh, det har egentligen aldrig varit en fråga, tycker jag. Jag tycker att det är självklart... Det var ett beslut som vi tog tillsammans att det bara skulle göra. Det blir liksom ett, ett beslut som familjen tar egentligen. Och det var bara att ställa upp. Det var inga problem alls för mig.
2: Nej. Och då var det ju så att från början hade ni inte barn. Utan då var det ju kanske enklare. Och sen när man får barn så blir det något helt annat.
1: Ja, alltså vi fick ju barn precis när Ebba blev partiledare.
0: Då. Vi hörde
2: den dramatiska förlossningen.
0: Det var ju en väldigt speciellt... Alltså vintern där 2014-2015 så hade mm. jag ju egentligen bestämt mig för att sluta med politiken. Vi hade kommit ganska långt med planer där. Du som då... Liksom professionell fotbollsspelare hade ganska långtgående planer på eventuellt flytta till Oman jag tänkte mm. <skratt> jag tänkte ja, men då kan man liksom, jag kan lära mig arabiska vi kan föda liksom, få, barn, få barn där och jag kan lämna politiken ett tag och så kom frågan om att ställa upp som partiledare och det var ju ganska många och svåra samtal vi hade eh, då om jag skulle ställa upp eller, mm. eller inte och vad det skulle innebära för ja, att bilda familj mitt mm. i allt det.
2: Och då tänker jag också att du har ju också haft din resa verkligen från att vara en elitfotbollsspelare till också drabbas av tuff sjukdom. Mm. Mm.
1: Eh, nej men det, var, vi hade, det var en tuff period. Det mm. hände otroligt mycket under väldigt kort tid egentligen. Det var, jag hade även utan på det även problem med hjärtat och gjorde en hjärtoperation. Samtidigt som jag egentligen fick epilepsi och vi fick barn och du blev partiledare. Det här var liksom under några veckor nästan. Mm.
2: Um,
0: medicinering, stort ja, gram, var... alla anfall, anfall precis innan Almedalen.
2: Och... Kommer du ihåg hur det var? För du kanske inte minns så mycket av det där. Ja, för mig är ju... Jag kommer
1: ihåg, Första om du anfall. tänkte på an, själva anfallet, så, så gick jag och bar på berger som då inte var var någon månad gammal kanske. Mm. Uh, och uh, jag kände hur det ryckte i mitt ena ben bara, mm. och sen så, så, så det, det sista jag kommer ihåg är att jag bara gav Ebba birger mm. så att säga, och uh, det, det är något som inte stämmer, sa jag bara, sen är det helt svart och sen uh, vaknar jag på sjukhus så att, mm. uh, det här var ju egentligen inte ett trauma för mig Nej. utan för dig
2: Berätta Ebba, vad, för det är ju otroligt obehagligt att se en sån ja. här sak. och jag,
0: jag jag tar ju emot det här, den här lilla bebisen- men sen så ser jag ju bara hur du, eh, hur du dyker in i soffan. Och du landar ju med ansiktet eh, in i kudden först. Och jag ser hur liksom, den här... Ja, men vad var det? Liksom, 85, jag, jag panner, <laughs> 85 panner. Jag 85 panner, give or take. Eh, eh, liksom, I övrigt så välfungerande, vältränade kroppen- bara liksom Krampar och skakar, eh, och jag lägger ifrån mig bi på golvet. Eh, han börjar gråta, och jag har försökt liksom dra ner dig på, eh, på golvet. Du andades ju inte, så jag försökte ju komma in och göra hjärtlungräddning. Eh, och det, det gick ju så, Allting gick inom loppet, utan några sekunder, från att du liksom stod upp och höll i barnet mm. till helt kritvit i ansiktet, fradga, blod, inte andas och så hela kroppen som bara pumpar och jag kommer inte in eh, och kan försöka hjälpa till. Ringer 112 har de på högtalartelefon eh, och det går långt. tid. Det här var ett långt krampanfall på många, många minuter där det också tog tid innan, innan andningen kom tillbaka. Så... Rent känslomässigt så hinner jag ju gå dit- att jag tror att, jag tror att du dör. Mm. Eh, och, eh, och, och hör ju att ambulansen är på väg- men de är 12 minuter bort. Mm. Och Billy ligger och tokgråter eh, på golvet. Och där är... ja mm. eh, Och sen vaknar du till liv efter ett tag- eh, men är ju inte... Du tittar ju på mig som att du inte har någon aning om vem jag är. Jag har inget minne av det här. Och har inga ord. Mm. Så jag tror ju att nu har han överlevt men jag har tappat honom där inne. Mm. Och det tog ju eh, upp till två dygn innan du hade alla ord tillbaka. Mm. Så jag, det, jag kommer aldrig glömma när ambulansen väl hade kommit. De packar in dig i ambulansen. Och jag vet att nu måste jag sätta mig i amma. Birger mm. är vrålhungrig. Eh, men hur, när du åkte, för där och då blir man ju bara lugn och försöker fixa allting. Eh, men då jag var jag var skrek på gårdsplanen utanför vårt mm. hus när ambulansen åkte iväg. Mm. För jag visste ju inte då, kommer han att komma tillbaka eller vad har hänt nu egentligen? Nu vet vi ju mycket mer om epilepsi mm. och du har ju också engagerat i att ja, men, berätta, hjälpa andra liksom, att berätta
2: liksom, så, hur
1: det funkar. Så hur, hur mår du då? Jag mår jättebra.
2: För du har en medicin här. Jag
1: har en medicin som fungerar. Mm. Eh, som jag känner mig trygg med framförallt. För, för det tar ett tag att hitta bra och rätt medicin. Och det här är någonting som vi inte hade någon aning om egentligen. Jag har fått jättestor respekt för de som kämpar med det här. Och jag mm. kan ju bara säga att jag har, eh, jag har det nog ganska enkelt jämfört med många andra som mm. har det väldigt tufft. Men jag har ju blivit av med körkortet i två omgångar. Och vi bor ute på landet och... En gång var ju då efter att vi separerade så att det blev ju rätt mycket, mycket rodande mm. för egen del och sådär.
2: Det här att gå igenom en skilsmässa det är ju smärtsamt för det vet alla som har gjort det och det är många som har gjort det idag. Jag tänker också på hur ni nu sitter här och jag vet att ni är vänner och samarbetar. Men när jag pratade med dig tidigare när vi gick in här så sa du att det var inte så enkelt, utan det har ni arbetat med. Ja, det får Den man, man väl ändå klena, säga.
1: Absolut. Mm. Det är. Det det. apropå att det är många som har gått igenom det. Mm. Så tror jag att det är många som förstår att när, när man är mitt uppe i det så är det ju jobbigt. Alltså mm. Det är tufft. Det är svårt att kommunicera tror jag. Det är uppslittande. Det, mm. det är. Det är tufft och det är såklart att det inte alltid har varit så som det är exakt nu Nej. sen efter. Va,
2: vad skulle ni säga att ni har gjort som ni gör att ni har kommit där nere idag? Det är tre år ska vi säga va? Ja,
1: ja
0: snart eh... och... är det Nej men Det är ju ett aktivt val eh, och det är ju klart att vi har varit två om det valet att vi ska försöka ta det. Hit. Mm. Men det är klart att direkt efter skilsmässan när man är eh, det är så otroligt sårigt och dränerande och man mår så dåligt och det är mycket praktiskt som ska lösa sig ut, mycket svåra frågor, liksom, ja, men mycket svåra praktikaliteter mm. ovanpå allt det känslomässiga. Och där man hade dagar där man undrade om liksom, man kommer ens orka kliva upp imorgon och så ska man vara en närvarande mamma eller pappa på det- eh, och finnas där för barnen- som går igenom sitt. Eh, det är klart att det var väldigt tungt. Men-, men eh, vi bestämde oss väldigt tidigt för att- okej, okay, vi kanske inte kan forcera det- nu just idag. Kanske inte vi orkar med det. Men vi ska ta det dit- där, där det liksom ändå- blir fungerande- och kanske till och med trevligt- att ha med varandra att göra. För vi, vi kommer- Alltså så här är det. Ju. Niklas kommer ju, du kommer ju alltid att finnas i mitt liv. Ja. Vi, vi... Var du så du vill
2: eller inte nu? Ja, Bra, det är, vi har bara. Nej, men, det är bara så ja. ja.
0: det är. Och det är ju, och det tar ju lite tid att fatta att så här, vi kommer, vi blir ju inte av med varandra nu.
2: Men så. Niklas, vad, vad skulle du säga? <laughs> vad skulle du säga, Niklas? Vad är det som gjorde att ni kom? över det här svåra som Ebba beskriver såriga- och såriga som det ofta är.
1: Precis. Vi pratar ju om det faktiskt emellanåt mm. idag. Va, mm. va, va kan, va vi, vad kan vi greppa på här? Vad är det som vi har gjort egentligen? Det är lätt att säga att man vill ju vara barnens bästa. Men så enkelt är det ju verkligen inte. Det vet ju de flesta. Men det som jag fick jobba med, så som jag hanterade det- och liksom tacklade det i början- det var att jag blev lite grann självisk och tänkte... Det är bra för mig att Ebba mår bra. Mm. Det är jättebra för mig att Ebba mår bra. Um, för att gör hon inte det så kommer det tillbaka till mig. Det, det, I början när man inte alltid kände så här... Jag vill så gärna att... Uh, uh, ja när man, Det är inte alltid man känner då att oh, jag vill att... Det, det ska gå superbra, allting ska funka. Utan ibland, det är sårigt, det är jobbigt. Mm. Så tänkte jag ibland i mina svåraste stunder, för det är där man är ganska dålig oftast. Mm. Att eh, det är bra för mig att... När eh,
2: du fick de där tankarna som du var tvungen att mota bort? Mm. Eller? Ja, men lite ja. så kanske. Ja. bra block ja men det är en det bra ja. block.
1: Du måste ha någonstans där du går till... Eh, Medan nu kan jag verkligen av hela mitt hjärta känna bara att... Att jag verkligen vill att det ska... Du mår bra och vi checkar in på varandra nästan varje dag. Och, och, det handlar ju väldigt mycket om att... Det är klart att jag känner ju verkligen att... Våra barn kunde inte haft en bättre mamma. Så har jag alltid känt. Det har liksom aldrig varit någon tvivel om det. Och det är såklart att det underlättar. När man då... Ska jag försöka hitta någonting mm. här? Hade, det inte, hade jag inte känt så, det är klart att det hade varit tufft. Mm.
2: För jag tänker för dig, Eva, det här att man får ju tankar som man måste motta bort ibland i sådana här mm. svåra situationer. Vad var det för dig som gjorde att du kom fram till samma sak? Verkar mm. det ju så. Jag, så här, väldigt hamnfast. Vi valde ju också att faktiskt
0: fortsätta gå till en terapeut ibland mm. Mm. och ha gjort det liksom under hela tiden i liksom varierande intensitet, men efter att vi skilde oss. För att bara kunna ha, eh, ha en plats där man möts dagtid när man förhoppningsvis inte är helt slut, inte ha med barnen och man vet att det är en tredjepart med lite grann som jag sitter ja, nu, <laughs> vi sitter nu. ska fortsätta <fortfarande laughs> ställa frågor. <laughs> och, 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 och veta att så här, vad är syftet med det här nu? Jo, nu har vi avsatt tid där vi ska försöka liksom lösa vår viktigaste uppgift. Men sen är det ju så här det har ju varit ett, ett aktivt beslut också att välja kärleken till barnen framför eh, sorgen, ledsamheten eller risken för förbitterhet över att vår relation kraschade. Mm. Att den kärleken får lov att vara viktigast. Och jag eh, jag vill ju bara Niklas väl egentligen. Alltså, även om saker inte blev som vi hade önskat. Eh,
2: så är det ju klart att jag vill att mina barns pappa ska må bra. Och nu har ni till och med, ni firar jul ihop och sånt där. Mm,
1: Det har vi gjort egentligen för hela tiden. Uh -huh. Vi åkte till och med på mer eller mindre på en resa tillsammans. Bara efter mm. Det var så kanske skicka, inte det
0: enklaste vi har gjort. Nej, men nu.
1: skickade in eh, Det gjorde vi bra. papper samband med julen 2019 ja, tillsammans mm. Liksom. Mm. Mm. så men nej men absolut mm. Och en grej till som jag egentligen känner i det här är ju också att vi har ju en man har valt att jag väljer att tro att ändå Ebba också vill mig väl. Mm. Det gjorde man ganska tidigt att okej okay, det här landade så här hos mig men var det verkligen så hon menade? Mm. Mm. Det är väldigt lätt att... Då är det bättre att... Jag ringer upp henne. Du, nu blev det så här. Um, jag tror inte att det var så du menade. Mm. Medan istället för att bara reagera på... Liksom, oh, du är taskig, du är så, du tänker så... Du tänker
2: bara på... Alltså, mm. Och inte gå till den här... Så här har du alltid gjort.
1: <laughs> Precis. Mm. Men jag har
2: fått hjälp. Och det är så. väl bra att tala om det. Att man behöver det. Ja, ja, för att jag det... har tagit, gått till terapi och fått den där tredje personen som... Ja.
0: Nej men verkligen. Vi är inte gifta längre men att jag kan vara den här, den mamma som jag
2: är kan jag vara för att jag vet att att de har honom som pappa och att han kan funka i sin roll en sista fråga är ju hur du tacklade det här rent politiskt därför att det är ju så att KD står ju så oerhört mycket för familjen, kärnfamiljen och sen så eh, gick du ut och berättade om skilsmässan var mm. det svårt?
0: Ja och det var ju, framförallt så var det ju svårt för att det är ju apropå att jag gärna delar med mig en del personliga saker. Men det här var ju verkligen privat och ingenting som jag önskade dela med mig egentligen. Men visste att jag behövde. Eh, vi båda två tyckte väl att det var ganska tufft. Mm. Eh, och, eh, men dessutom då att veta att det här kan liksom också kosta mig någonting som är så privat- kan komma att kosta mig politiskt och det jag inte visste hur det skulle landa. Mm. Men det är ju bara så, det är ju väldigt många det är ju väldigt många familjer som ser ut så här och rent politiskt har det ju det också varit en del av mitt partis resa att vi, vår familjepolitik gäller alla familjer oavsett om man är en kärnfamilj en kärnfamilj en, en, en familj som vår familj ser ut men också att det är väldigt många barn som, som växer upp med skilda föräldrar eller växer upp i en familj som inte då är en kärnfamilj. Um, och, att,
2: och att vi ska slåss för alla familjer. Mm. Jag tycker ni är modiga och bra att ni kommer hit och berättar om det här. Tack för att ni kom båda två. Tack så mycket. Tack för att du kom. Ja, tack så mycket. Det är jag,
0: jag som ska
1: tacka för att kom.